0: Добрый день, и э, вы продолжаете слушать подкаст о бизнес-книгах, а мы с вами сегодня продолжим э, рассматривать книгу «Мастерство презентации» Алексея Каптерева, которую я прочитал э, относительно недавно и действительно подчеркнул очень много мыслей. Первая часть уже была записана по первым двум главам этой книги, ну а мы переходим э, к следующим главам этой книги. Значит, напомню... Я зачитываю некоторые свои мысли, пытаюсь их прокомментировать какими-то своими наблюдениями из жизни. Ну и как минимум записать это на аудио, чтобы потом в будущем иметь возможность быстро вернуться к тем основным мыслям, цитатам, идеям, которые есть в этой книге или которые меня посетили, когда я читал эту книгу. Итак, глава номер два, вернее, это уже третья глава, она называется «Контраст в истории». Мы говорим об... Вот первые э, три главы, если не считать введения, то это вторая, третья, четвертая, напомню, они говорят об истории. Первая – это фокус, вторая – контраст, третья – единство. Сейчас мы говорим о главе «Контраст в истории». Э, здесь я подчеркнул такой вот абзац сразу же в этой главе, какая часть вашей презентации самая важная. Большинство людей скажет, что это описание продукта, решения или открытие. В конце концов, вы же именно для этого делаете презентацию, правильно? Неправильно. Автор готов поспорить, что самая важная часть презентации – это проблема. Если вы не позаботитесь о том, чтобы описать проблему, вы, скорее всего, потеряете свою аудиторию в первые же 5 минут. Очерчивая проблему, вы создаете конфликт между двумя силами – проблемой и решением. Именно этот конфликт и сделает вашу историю интересной и заставит людей следить за ней. Уяснение проблемы – главная предпосылка для успешной презентации. Наверное, это действительно вот абзац, основная мысль. То есть презентация без контраста, без, без какой-то проблематики – это неинтересно. Должна быть, должна быть проблема, должно быть решение между ними, должен быть там некий конфликт. Позвольте мне повторить, так как это очень важно для понимания. Конфликт – это то единственное, что делает вашу историю интересной. Нет конфликта – нет истории. Ну вот, следующая такая мысль. почему нельзя просто представить факты? Люди поразительно не способны усваивать просто факты. Подобная презентация, скорее всего, получится утомительной, сложной для восприятия и в конечном итоге неэффективной. В редких случаях, когда вы можете представить только факты, эти самые факты должны быть чертовски хороши. Они должны противоречить всем общепринятым фактам. Они должны создавать конфликт одним своим существованием. Тогда действительно презентация может существовать и только из фактов. Далее приводится пример презентации, где только факты. Ну, она известна в интернете. Называется. Did you know? Известно ли вам? И далее такие факты приводятся про интернет. Да, такая презентация состоит только из фактов, и смотреть ее интересно, то есть как пример приведено. Создайте конфликт своей презентации. Как создать конфликт презентации? Самый простой способ, конечно, это взять некую ценность, которая находится в прямой позиции к той ценности, которую вы собираетесь продвигать, и затем проиллюстрировать ее конкретными примерами. Значит, и в качестве примера здесь... Опять же, приводится Стив Джобс, который создает конфликт, сравнивая свои продукты с продуктами конкурентов, которые, как он говорит, сложны в применении и некрасивы. Тема хороший жанр презентации, что конфликт уже имеется. Нужно просто выявить и сформулировать его так же, как вы выявили и сформулировали свою цель. В чем состоит проблема, которую я решил или собираюсь решить? Если нет проблемы, то нет и решения. Тогда вам не о чем делать презентацию. Все проще простого. Далее приводятся примеры презентаций. Так. Четыре э, типа проблемы. Э, значит, какие могут быть проблемы? Э, моральная или психологическая проблема. В подобных случаях следует сначала показать некую внешнюю проблему, затем показать, как решение этой внешней проблемы зависит от решения внутренней проблемы. Демонстрация внутренней проблемы работает хорошо. Оно исполняет роль из э, глазури на торте. Но вы не можете преподнести лишь одну глазурь. Нужен торт. Конфликт с другим человеком или компанией. Если ваш продукт не имеет аналогов, нужно взять для сравнения ближайший аналог, какой найдется. И конфликт с господствующей парадигмой со статус-кво. Mm, так, Мп3-плеера uh, без экрана. Черт побери, буду находить... Как я, черт побери, буду находить свои пе песни? Он начал с краткого обзора рынка, а затем перешел к проблеме. Итак, мы присмотрелись к этому рынку, и это же настоящий зоопарк. Несметное число маленьких флэш Рынок раздроблен на невероятное количество фрагментов, ну ни у кого нет большой доли рынка. Никто не инвестирует в маркетинг и не развивает этот рынок. А все продукты почти на одно лицо. М -м, то есть боремся с господствующей парадигмой со статус-кво. Нельзя бороться с абстрактным статус-кво. Кто-то должен олицетворять его, кто-то конкретный. Например, такой бренд, как Тайт, сравнивает себя с обычным стиральным порошком. Послание. Вот как отрасль думает сегодня, но мы это изменим. До сих пор работает. Это послание, которое постоянно звучит в презентациях Стива Джобса. Вот как отрасль думает сегодня, но мы это изменим. У них это даже и в слогане заложено. Think Different, как противоречие слогану компании MBM. Sync просто у них. То есть думай у компании MBM, а Apple думай иначе. Так, конфликт с силами природы так называемыми объективными вызовами. Фильмы, в которых большая часть конфликта разворачивается между человеком и силами природы, а не между двумя личностями, не получают номинации за сценарий и не становятся кассовыми хитами. Тоже можно сказать о презентациях. Если хотите бороться с ожирением, то лучше всего прорислировать вашу идею с помощью истории парня, которому удалось победить в этой борьбе, и парня, который этого не сделал. Так, проблема должна быть достаточно серьезной, чтобы по ее поводу можно было переживать. Ответ на вопрос, что будет, если мы не решим эту проблему, должен быть достаточно пугающим. То есть мало иметь проблему. Важно, чтобы эта проблема была, ну, не то чтобы пугающими, а нужно, чтобы хотелось ее решить. Если проблема есть, и, в общем-то, она может оставаться, и все могут с этим смириться, то, наверное, это тоже не такая же проблема. И делать презентацию вокруг такой проблемы, Смысла нет. У героя должна быть проблема, с которой невозможно жить. Так, следующая подглава в этой большой главе. Поддерживайте напряжение. Рассказать о проблеме в начале презентации очень легко. Правда легко. Это многим удается. Но загвоздка в том, что они это плохо делают, подходя к задаче весьма формально. Эти люди озвучивают проблему и затем почти немедленно разрешают ее Напряжение исчезает, история заканчивается, а они продолжают перечислять факты, которые, как они считают, нужно перечислить до конца. Какое разочарование. Название данной проблемы «Синдром второго акта» остается. Спасение от синдрома второго акта является сохранение проблемы в неразрешенном виде вплоть до конца, до самого конца. Как минимум, один важный вопрос должен всегда остаться без ответа. Например, презентация начинается с описания... Серьезные проблемы в вашем департаменте, требующие безотлагательного решения. Сразу же возникает вопрос, вы решили эту проблему? Если вы придержите ответ минут на 20, аудитория может вас придушить. Вам нужно сказать, не беспокойтесь, проблема была решена. Далее вы ответите на вопрос, но как это удалось сделать, какой ценой? Необходимо продолжать задавать вопросы, которые подводят к аудиторию, аудиторию к вашей конечной цели. То есть проблему вот как бы не раскрыть, но тянуть до конца тоже нельзя, нужно подводить к решению. Идея заключается в том, чтобы не сделать свою презентацию, чтобы, вернее, сделать свою презентацию максимально приближенной к разговору. Выберите вопросы, которые кажутся вам наиболее важными, и затем сгруппируйте под ними все остальное. Вопросы у вас должны выстроиться в три логических уровня. Основной вопрос, несколько важных вопросов и все остальные. Такую вот мысль, да, мы подчеркнули основной вопрос, несколько важных вопросов и все остальные. Так, то есть во время презентации важно задавать вопросы. Вопросы могут быть тоже разными. Но должен быть всегда какой-то основной вопрос, который вот как раз, наверное, эту проблему озвучивает. Когда вы дойдете до самого нижнего уровня своей презентации, до конкретных слов, до слайдов, до фактуры вашей речи вам и тогда нужен будет конфликт. Помните, люди способны что-то понять, только сравнивая его еще с чем-то. То есть, а, тут это, часть текста из под главы «Объясните решение». Без контекста, без подоплеки факты не имеют смысла. Так, опять приводится пример презентации iPod в 2001 году. Она разбита на 5 уровней. Уровень 1. Проблема. Существуют MP3-плееры, которые малопригодны для употребления. Ни один из них до сих пор не стал хитом. Решение. Apple совершит что-то фантастическое. Мы положим 1000 песен в ваш карман. Уровень 2. Проблема. Если мы хотим положить 1000 песен в ваш карман, как мы это сделаем? Решение. Мы начнем с ультратонкого жесткого диска. Уровень 3. Но как мы запишем 1000 песен на этот ультратонкий диск? Мы исп... Решение. Мы используем шину FireWire. Это быстрая шина, которая позволяет очень быстро записывать большой объем данных. Уровень 4. Ну вот, почему именно FireWire? Решение. Потому что она высокоскоростная. Уровень 5. Проблема. Насколько она высокоскоростная? Вы можете загрузить целый CD-диск за 5-10 секунд. Давайте сравним ее с USB. Здесь на самом нижнем из всех возможных уровней Jobs использует матрицу 2 на 2 для сравнения USB и FireWire. Конечно, продукты Apple начисто выигрывают. На каждом уровне от верхнего до нижнего есть конфликт, есть контраст, есть проблемы и есть решение. Четыре критерия работающих сравнений. В чем разница между работающими и неработающими сравнениями? Первый критерий – это узнаваемость. Вот где главную роль сыграет ваше знание аудитории. Вам нужно быть уверенным, что вы сравниваете что-то, Неизвестное с чем-то, что аудитории знакомо. А неизвестное с неизвестным сравнивать сложно. Ну, например, иногда бывает сравнивают ве, там, с весом 4-25 центовых монет. Кто из нас знает вес 25 центовых монет? В Америке – да, в другой стране – вряд ли. Поэтому надо сравнивать с чем-то известным. Второй критерий работающей сравнения – это эмоциональный резонанс. Если слушателям знакомо это чувство, сравнение вызовет у них хотя бы некоторый эмоциональный резонанс. Результат будет лучше, если вы коснетесь высокоэмоциональных тем любви, смерти, рождения, секса, религии и политики. То есть вот есть шесть а, высокоэмоциональных тем. Это любовь, смерть, рождение, секс, религия и политика. Так, а, третий критерий. Не избегайте очевидного. Когда Фил Шиллер из Apple сравнивал количество приложений для различных мобильных платформ, он перечислил Palm, BlackBerry, Nokia, Android и iPhone, но каким-то образом упустил включить, в этот список, э, упустил включить в этот список Microsoft Windows. Это мошенничество, и оно было в чем-то очевидно слушателям, поэтому не избегайте очевидного при сравнении. Не предусмотрена ассоциация. Четвертый критерий. Это еще одна ловушка, которой следует остерегаться. Ваши сравнения могут вызвать в умах слушателей совершенно незапланированные вами ассоциации. Например... Напоминание о смерти или о сексе всегда вызывает непредусмотренные ассоциации. То есть эти высокоэмоциональные темы, я так понимаю, лучше не использовать. Тогда их остается не 6, а 4. Любовь, рождение, религия и политика. По-моему, они все могут разные ситуации вызывать. Старайтесь максимально предусмотреть ассоциации, которые ваши слова могут вызвать у аудитории. Сделайте разницу драматичной, пусть она сразу бросается в глаза. Ваш ноутбук не только в целом тоньше, чем у конкурентов, но его толстая часть тоньше, чем тонкая часть у конкурентов. Драматизируйте, драматизируйте, еще раз драматизируйте. Или гиперболизируйте, гипер... гиперболизируйте, еще раз гипер... гиперболизируйте. Интересно, что эта речь состоит из 74 предложений и 22 из них. Почти треть заканчивается вопросительным знаком. Так, про какую речь идет? Речь это... Речь Патрика Генри в 1775 году, когда политика штата Вирджиния выступил со своей знаменитой речью ⁇ Свобода или смерть ⁇ Вот из 74 предложений 22 из них были вопросительными. Примерно треть речи ⁇ это вопросы. А какая часть вашего выступления состоит из вопросов? 10%, 5%. Генри противоставляет настоящее состояние гипотетическому будущему. То есть вот такое вот противостовление. Так, следующая под глава называется Герой и злодей. Тоже можно использовать как противопоставление. Причем героя можно изображать э, в виде человека. Ну, там дальше в слайдах будет рассматриваться. Это может быть фотография, либо какой-то клипарт даже. Создание героя для презентации это нетривиальная тривиальная задача. Она может оказаться довольно сложной и потребует немало целенаправленных усилий. Лично я избегаю это делать, за исключением случаев, когда презентация архиважная или когда нет другого выхода. Он на самом деле очень действенный, этот способ. Чтобы герой действительно заработал, и самый приметный из них – это злодей. Презентации с героем особенно хорошо работают, когда передаются по электронной почте или размещаются в сети. То есть их не надо докладывать. То есть когда вы докладываете, вы герой, а когда вы распространяете, вот нужно герой в презентацию вставить если в интернете сама презентация будет распространяться могут оказаться значит презентации с героем особенно хорошо работают когда передаются по электронной почте или размещаются в сети но могут оказаться довольно бесполезными если все происходит во время настоящей встречи своим голосом вы немного сможете добавить к такой презентации стратегии использования героев и злодеев в презентациях по сути, можно использовать только три способа. Рассказать историю клиента, рассказать историю компании и рассказать вашу личную историю. стратегии использования героя или злодея. Окей, история клиента дальше расшифровывается. Что мы тут подчеркнули? Порой люди боятся наделять своих героев серьезными недостатками, так как думают, что аудитория не захочет ассоциировать себя с подобными персонажами. он нет, говорят они, клиенты никогда не распознают себя в таком персонаже. Да вы попробуйте, это работает. В конце концов, вы же не собираетесь лобовую атаку, вы же не говорите своему потенциальному клиенту напрямую. Ваши слайды в PowerPoint или чем они там занимаются – полный отстой. Вся прелесть подхода, когда ваш клиент – герой с недостатком, состоит в его мягкости и иносказательности. Дальше приводится пример, почему компания Coca-Cola выбрала ассоциировать себя с самым несимпатичным героем из всего сериала с мистером Бернсом, это сериал э, про Симпсонов, потому что он в конце концов становится лучше, а контраст единственное, что имеет значение. Помните, слушатели должны получить не то, чего они хотят, они должны получить то, что им необходимо, на худой конец, пусть они получают то, что хотят, но не так, как они ожидают это получить, иначе ваша история кажется банальной и предсказуемой. Так, пример маленькой корпоративной книги с самолетиком, где вот самолетик самолетике есть герой. А, это вот уже пример истории компании. Презентация как история компании. Там маленький самолетик путешествует. И вот это тоже как презентация. Многие думали, что маленькая красная книга слишком простовата для интеллигентных высо высокообразованных сотрудников SAS, авиакомпании. Простовата или нет, но в действительности маленькая красная книга оказалась эффективнейшим коммуникационным коммуникативным инструментом. Пусть этот раздел будет действительно о ценностях, а не о фактах. Факты – это всего лишь иллюстрация к тому, что вы пытаетесь выразить на более глубоком уровне. Но при этом факты не следуют и упускать. Их нужно всегда давать в контексте, сравнивать с чем-то другим. То есть факты голые – невкусно. Факты с акцентом в сравнении с чем-то другим. Ну и ваша собственная история. Приводят примеры презентации Стива Джобса, Дик Харта, Гая Кавасаки – и э, Мартина Лютера Кинга. Как представить свои сильные и слабые стороны? Самая большая проблема презентаций, построенных на собственном опыте, стоит в том, что они могут звучать, мягко говоря, нескромно. скромно. Проблема с презентациями, построенным на себе, возникает, когда люди говорят только о своих сильных сторонах. Надо говорить и о недостатках тоже. Конечно, это может полезно для вас, но не секрет – вот в чем. Вы не ваш герой. Ваш герой – это ваш имидж для публики. Это один из множества ваших образов, один из вариантов маски, которую вы надеваете, когда вы ходите на сцену. Ваш герой – это ваша история, но сами вы не ваша история. Вы – рассказчик, улавливаете разницу. Так, вот пример, значит, настоящий Арнольд Шварценеггер, возможно, не имеет четкой позиции ни по одному вопросу, а вот его маска, маска терминатора или губернатора имеет, понимаете? Вот настоящая я слишком сложна для презентации, а ваш герой, являющийся вашим упрощенным образом, подходит идеально. Так, не забывайте, что традиционно древнегреческие театральные маски всегда появляются парами, одна из них грустная, другая счастливая. Ваш герой может быть и таким, и этаким. Более того, просто необходимо, чтобы он был и таким, и этаким. Угу. Ларри Пейдж и Сергей Брин впервые встретились в Стэнфордском университете. Говорят, в тот раз они разошлись во мнениях по всем вопросам. Произошло это в 1995 году. Опять же, как пример. Итак, резюме этой главы. Нет конфликта, нет истории. Если хотите вызвать эмоции, вам нужна драма. А драма без конфликта не бывает. Никакой конфликт не привлекает к себе столько внимания, как конфликт между реальными людьми. Если проблема будет казаться непреодолимой, будет еще лучше. Чем больше проблемы, тем глубже драма. Поддерживайте напряжение. Второй пункт. Не разрешайте проблему раньше времени, а если вы это сделаете, то сразу же создайте новую. Спросите себя, если я хочу подвести слушателей от проблемы к предлагаемому решению. Какие вопросы мне нужно им прояснить? Третий пункт. Постоянно проводите сравнения даже на самом базовом, фолоктологическом уровне. Всегда представляйте свои сведения и факты в каком-либо контексте, иначе они не будут иметь смысла. Угу. Герои побеждают. Создание истории с героями сложный, но тем не менее эффективный прием. Придумайте героя, дайте ему решить задачу, а затем поясните его действия шаг за шагом. Если хотите сделать выдающуюся презентацию, наделите своего героя некой внутренней моральной или психологической проблемой, которую он в конце концов преодолеет. Эта внутренняя проблема должна быть связана с ценностями, которые вы по сути и продвигаете. Ну и последний пункт этого резюме – вы не ваш герой. Ваш лучший герой всегда будет списан с вас, но он не совсем вы. Вы рассказчик, а не действующее лицо. Эта позиция позволяет вам контролировать создаваемый имидж и дает возможность проявлять скромность. Окей, okay. следующая глава, четвертая, это единство истории. То есть про контраст, в принципе, все понятно. До этого у нас была цель в истории, мы говорили. Сейчас мы обсудили контраст в истории. И последняя часть главы про историю, это единство в истории, глава четвертая. Настоящая глава посвящена структурированию информации, которая собрана для вашей драматической истории. Начало рассматривается, какими могут быть начала истории, середина и ее конец. Обсуждаются проблемы баланса между различными частями истории и способ организации средней части. То есть до этого были основы сторителлинга, это цели, видение, фокус. Управляющая идея в виде конфликта, проблемы или контраста, а сейчас мы рассматриваем структурируем эту информацию. Так, как сделать свою историю цельной? Драматург драматургический код делает историю цельной. А что такое драматургический код? Если коротко, драматургический код состоит из героя, у которого есть некое желание. Пока герой гонится за своим желанием, он отталкивается на различные препятствия, и пока пытается их преодолеть, необратимо меняется. Это одна часть уравнения, о которой я подробно говорил в предыдущей главе. В русской школе драматургии она известна как фабула, но есть и вторая часть, известная как сюжет. Из чего состоит хороший сюжет? Самый четкий, самый древний ответ на этот вопрос можно найти в поэтике Аристотеля, которая была написана примерно в 335 году нашей эры. Целое то, что имеет начало, середину и конец, на что в 20 веке французский кинорежиссер Жан-Люк Гадар Замечательно ответил известная фраза о том, что в фильме должно быть начало, середина и конец, но не обязательно в этом порядке. Что же я имею в виду, когда говорю начало, середина и конец? Что должно их объединять? Так, э, дальше, значит, такая глава называется «Акты и части». Вступ, значит, такие вот тут выделены э, выступления первый поворотный момент, развитие действий по нарастающей, кульминация – я готов доказать, что для цели презентации лучше иметь четыре части, составляющие то, что я называю классической структурой. Первая часть – вступление. Вы закладываете основу, обрисовываете контекст и знакомите аудиторию с собой, с своими героями. Вторая – проблема. Вы задаете вопросы и вводите конфликты, противодействующие факторы и трудности. Третье решение. Это самая длинная часть, которая, как правило, делится на несколько подчастей. Строго говоря, это и есть настоящая презентация. Все остальное играет вспомогательную роль. И четвертое заключение. Вы все еще обобщаете, обсуждаете выводы. А, вы все обобщаете, обсуждаете выводы из истории и призываете слушателей к каким-либо действиям. Итак, четыре составляющие структуры для презентации. Вступление, проблема, решение, заключение. Так. Приводится пример самой короткой презентации японского режиссера Такеши Китана. Ну, и это я вам... Называется «Самурай в туалете». Но это я вам слух не произнесу. Это надо видеть. Вот тут, в общем-то, коротенькие четыре строчки. Вот и вся презентация. Угу. Эмоциональная арка. Представьте, что вы уже подготовили необходимые четыре части. И это все? Нет, не все. Вам нужно расположить их в таком порядке, чтобы показать преображение своего героя. И это должно быть ввязано с целями презентации. Происходит развитие истории в эмоциональном плане. Поначалу все прекрасно, затем наступает кризис, который мотивирует перемену. Затем начинается этап подъема, пока процесс не достигает наконец стадии стабильности. Обратите внимание, что вторая плата находится чуть выше первого. Если вы предполагаете провести людей от одного уровня к другого, все произойдет именно так. То есть нарисовано вступление это на одном уровне, проблема это мы в самый низ. Потом э, поднимаемся вверх, достигаем решения, небольшой спад с заключением. По эмоциональности эти части вступления, самая менее эмоциональная проблема, очень эмоциональная и резко по отношению к вступлению решения, менее эмоционально, чем проблематика. Ну, там факты излагаются да, в, в контексте каких-то других сравнений. И самая-самая самая эмоциональная часть презентации, это четвертая часть «Заключение». Так, э, кейс «История томатного соуса», но у меня тут ничего не выделено. Ну, картинка тут такая. «Ступление 2 минуты», «Проблема 2 минуты», «Решение 5 минут», «Заключение 8 минут». Вот так вот. «Проблема баланса. Большинство презентаций, на которых мне доводилось присутствовать, страдали одним общим недостатком. недостатком. Какая-то из основных частей чрезмерно растянута, а все остальные урезаны так, чтобы уложиться в отведенное время». И дальше рассматривается вступление. Значит, могут быть две проблемы. Либо слишком длинное, либо слишком короткое. Если слишком длинное, у подавляющего большинства презентаций, которые я видел, есть только вступление. Далее представлена череда слайдов, взятых из настоящей презентации, которые меня как-то попросили переделать. Я даже зачитаю. Значит, вот длинное вступление. Что это такое? А нас, название компании. Заявление о миссии и видении. Следующий слайд – основные корпоративные ценности. Следующий слайд – зарубежная Штаб квартиры, следующий слайд, региональный офисы, следующий слайд, международное присутствие, следующий слайд заявление о качестве, следующий слайд продукты компании, название, следующий слайд, портфолио брендов широкого назначения, следующий слайд, ключевые факты и цифры, следующий слайд. Бренды, удостоенные наград. Следующий слайд конкурентные преимущества компании. Название. В последнем слайде еще раз приводилось название компании. Вот и все. Не было даже спасибо в конце. Вы все еще здесь. Такой тип презентации называется и чего? Значит, вступление слишком короткое. Нужно признать, что слишком короткое вступление встречается редко, но я все же поговорю и об этом. Когда выступающий сразу же переходит к действию, это свидетельствует о наличии одной из двух проблем. Или им действительно не хватает времени, или они настолько полугощены занимающих проблемой, что им нет дела до слушателей. Это проблема вот слишком короткого вступления. Что значит «в самый раз»? изложить основные правила игры, представить своего героя, описать ситуацию, уточнить предмет. Вот четыре части. Это вступление как раз в самый раз. Еще раз. Изложить основные правила игры. Значит, как задавать вопросы. То есть это вот про это там... Значит, далее. Представить своего героя. Не забывайте, герой – это история. Если у вас имеются некие особые качества, почему-то «особые» опыта награды, позаботьтесь о том, чтобы слушатели об этом узнали. Третье, описать ситуацию и уточнить предмет. Не нужно выполнять эти пункты, но очевидно, будет хорошо, если вы поставите себя на место слушателей и подумаете, о чем бы вы хотели узнать в первую очередь. Так, если истории у вас три, так и скажите, у меня для вас три истории. Первая из них про, а затем сразу переходите к рассказу. Если у вас имеется некая всеобъемлющая концепция для презентации, вы можете тут о ней упомянуть. Но не забывайте, здесь не место вдаваться в детали. Так, ключевым словом для вступления является слово «короткое». А ключевым вопросом, действительно ли нужно сказать об этом именно сейчас? Существует распространенное мнение, что вам нужно в первые пару минут сделать что-то впечатляющее, рассказать шутку, как-то привлечь внимание аудитории. Если честно, то я так не думаю. В первые несколько минут внимание аудитории так направлено на вас. Эффект новизны. Ну-ка, кто это у нас на сцене? Кто-то новенький? Слава богу, это не я. В конце презентации внимание к вам также будет достаточно большим. Проблемы с вниманием аудитории у выступающих обычно возникают в середине. Так, Вторая часть описания проблемы. Если оно будет слишком длинное, это плохо. Гор уделяет обсуждению проблемы, а проще говоря, он тратит примерно 90% времени на то, чтобы пугать аудиторию. Это из презентации Алла Гора про потепление всемирное. Среди тренеров личностного роста есть поговорка «Самый простой способ сделать людей счастливыми – это сначала сделать их несчастными, а затем вернуть все, как было». Некоторые люди воспринимают это слишком буквально. И нужно не только вернуть, как было, нужно сделать лучше, чем было. В этом рост. Значит, если описание проблемы слишком короткое, если вы не ответите на вопрос, зачем беспокоиться, то никто и не побеспокоится. Ну и в самый раз описание проблемы. Если вы не можете найти интересную точку зрения на знакомую проблему, просто удостоверьтесь, что аудитория – эта проблема действительно знакомая. Как вы, наверное, знаете, у нас в настоящий момент... Будьте готовы к тому, что сразу же расширить данную часть своей презентации, если при таких словах, как вы, наверное, знаете, у нас настоящий момент, вот если при этих словах, ваша аудитория не закивает знак согласия. Основная трудность состоит здесь в том, чтобы сказать нечто такое, что аудитории действительно неизвестно, но что является правдой, которая, к тому же, может противоречить опыту слушателей. Я видел множество презентаций, на которых выступающие тратили слишком много времени на обсуждение проблемы, давно знакомой слушателям. Эта часть должна быть неожиданной. И снова повторю, рассказывание личных историй, как правило, является увлекательным и эффективным приемом. Проблемная часть должна быть весьма эмоциональной. По накалу страстей наступает только заключению. Угу. Так, третья часть – решение. Проблемы, если она, эта часть слишком длинная. Идет бесконечный перечень каких-то пунктов. Иногда это статистические данные, иногда бесчисленное количество продуктов с почти одинаковыми характеристиками. Одни лишь факты и ноль эмоций. Это плохо. Если вы боитесь побеспокоить, напугать или разозлить аудиторию, вы провалитесь как на выступающий. Так, слишком… То есть, а, приводит почему приводим много фактов? Боимся, что как-то разозлим аудиторию, что он там не все получит. Не надо это бояться. Слишком короткое решение. Значит, тоже плохо. Самая короткая, возможно, самая эмоциональная презентация. Это классическая презентация. Мелочи не найдется. Вот у тебя презентация. Полагаю, что за всю историю человечества с помощью этих слов удалось собрать больше денег, чем с помощью любой другой презентации. Фраза короткая, цель понятная, чтобы сэкономить время. Проблема выражена не словами, а интонацией внешним видом. Мелочи не найдется. Да, вот такая самая короткая презентация. Тоже не очень хорошо, да? Ну, кроме вот этого исключения. Я лично весьма горжусь, что из 60 слайдов моей презентации «Смерть через PowerPoint» примерно в половине их действительно содержатся прямые рекомендации, как можно решить проблемы, поднятые материалами другой половины слайдов. Так, Расчет времени для изложения решения. Приводятся примеры нескольких известных презентаций, разбивков по времени, сколько занимает вступление, проблемы, решение, заключение. В общем-то, разные ситуации, но, как правило, решение самая большая часть. Иногда вот бывает проблема, достаточно большая часть. Но ну, это, в общем-то, понятно. На обсуждение проблемы, вот пример презентации Дэна Пинка в 2009 году, а мотивация на презентации TED. На обсуждение, кстати, если вы не слушали еще выступление TED или не знаете, что такое, зайдите обязательно на TED.com и посмотрите. Это классные презентации которые позволяют действительно улучшать мир, ваше познание об этом мире. Можете вот прямо заходить сейчас смело и смотреть. Отличный сайт, отличная презентация ком На обсуждение проблемы потрачено 11 минут и только 5 минут на обсуждение решения. Во время выступления Пинк сказал, решение состоит из трех частей – самостоятельность, профессионализм и целеустремленность. Но на конференции он решил говорить только об одной из них. Он не сократил ту часть, в которой излагалась проблема, он сократил решение. То есть проблематика достаточно важна. Так, организация информации с помощью LATCH переводится как location, местоположение, алфавит, алфавит, time, время, категория, категории и иерархия. Э, То есть информацию можно организовывать по-разному, по местоположению, алфавитом, время, категориями и иерархии. Дальше разбива разбиваются эти пункты, что значит местоположение в пространстве, как эту информацию. Вот наглядно это может быть там, например. То есть это лучше, чем список просто шести пунктов, лучше сделать тогда кружочек и там нанести, например, оборону, образование, социальная защита, здравоохранение, жилищное строительство, дурацкие походки какие-то. Вот это пример, как вот можно список из простого списка превратить в нечто более наглядное. Но это, наверное, опять же больше к главам про слайды. Если ваш список состоит из пяти или более компонентов, вы можете организовать их таким образом. У меня нет доказательств, что это улучшает запоминаемость, но во всяком случае выглядит занимательнее, чем просто список с, бу с буллетами. Так, приводятся примеры слайдов. Это передать слух сложным. значит, Как алфавит, если тоже организовывается, например, вы располагаете пункты, которые в сумме образует некое слово, акроним, например, success. Ну приводит тоже пример, или вот у него презентация "смерть через PowerPoint". Эм, значит, определяется проблема, смысл, структура, слайды, репетиции. На русском получается аббревиатура СССР. Смысл, структура, слайды, репетиции. Ну вот тоже запоминаемо. Так, про время, как вот организовать, приводится пример по категориям и по иерархии. На поиске подходящего способа организации в средней части презентации у вас может уйти довольно много времени. Я бы сказал, что это и есть самое важное дело на данном этапе. Так, и в заключении. Может быть слишком длинное. А, то есть в предыдущем это вот что мы э, у нас была э, организация информации. Это когда мы рассказывали о решении. Когда мы рассказываем о решении, у нас есть надо выложить какие-то факты в контексте с чем-то в сравнении. И тут вот надо как-то их преподнести вот попытаться избежать списка с буллетами, как-то вот по-другому эти факты изложить. Да, значит, это вот был третий пункт решения И последнее заключение. Значит, заключение может быть коротким, это не очень хорошо. А, сначала слишком длинное, это не очень хорошо. Через Чересчур длинная заключительная часть обычно является признаком ухода в бесосновательное, абстрактное морализаторство. А это аудитория не выносит. Вы не должны вести себя плохо, а наоборот, вы должны себя вести хорошо. Вот это морализаторство, это не очень хорошее заключение. И если об, об этом говорить еще очень долго, то это очень сложно аудитории вынести. Слишком короткое заключение тоже плохо. Такие презентации известны как «И чего?», то есть когда вот такое короткое заключение. Я с удивлением обнаружил, что плохое заключение способно с легкостью погубить даже самую прекрасную презентацию. «Ну, вот таково наше решение», — говорит выступающий и уходит со сцены. «И теперь слушателям нужно самим решать, что делать дальше. Должны ли мы позвонить ему? Если да, то почему же он должен показать свой номер? Да ну его к черту, давайте послушаем следующего парня». Как раз перед окончанием внимания аудитории повышается. Это дает вам возможность произнести самые важные слова. Не упустить эту возможность. «В самый раз делать...» Значит, что можно сделать? «Резюме» в котором вы повторяете самые важные идеи. Кстати, вот в этой книге в конце каждой главы есть резюме из пунктов основных, которые в, в этой главе рассказывались. Никогда не заканчивайте презентацию без резюме. Структурное резюме скорее относится к концу решения, а не к концу всей презентации. Так, второй момент. Призыв к действию. Может быть, здесь вы просите слушаете, сильно пойти и сделать что-то. Приглядитесь к последнему слайду своей презентации. О чем он говорит? Вы просто благодарите своих слушателей за то, что они поприсутствовали позадавали вопросы? Если да, то это очень слабая концовка. В конце должен, должен прозвучать призыв к действию. И третье заключение – это мораль. Именно здесь вы можете сказать, давайте будем добрее и добиться эффекта. То есть некую мораль произнести. Так, так, так. Кейс, презентация компании. Вот рассматривается пример. Ну, давайте посмотрим пример вот идеальной структуры презентации на взгляд Алексея Каптерева. Значит, ну была некая презентация, которую вот они сделали, и вот что получилось. Вступление. Первый слайд. Кто мы? Наша финансовая компания была основана в 99 году, во время, когда на проведение факторинговых операций требовалась банковская лицензия. Теперь мы имеем 21 офис по всей стране. Второй слайд. Кто наши клиенты? Ими являются компании, которые хотят укреплять и развивать свой бизнес. Большинство из них занимаются оптовой торговлей, но есть также компании, занятые в машиностроении, строительстве и розничной торговли. Это было вступление. Следующая часть это проблема. Значит, слайд. Представьте, что у вас свой бизнес и нужен оборотный капитал. У вас есть клиенты, которые готовы платить. Ну, я читаю не сами слайды, я читаю как бы вот то, что должен говорить выступающий во время этих слайдов. То есть. Ну, некий текст, а дальше уже как наглядно это показать, это в других главах. Здесь как раз о чем нужно говорить во время показа слайдов. Итак, проблема. Первый слайд. Представьте, что у вас свой бизнес и нужен оборотный капитал. У вас есть клиенты, которые готовы платить, но просят об отстрочке. Но если вы не получите эти деньги, сейчас же у вас не будет наличности, чтобы выдать зарплату или заплатить своим поставщикам. Где найти деньги? Следующий слайд. То есть проблема, да? Где найти деньги, чтобы... Там, финансово решить вопросы. Вы можете оформить документы на получение банковской суды. Но что делать, если ваш кредитный лимит превышен? Что делать, если вам нечего предложить? То есть предложено некое решение получения банковской суды, и тут же новая проблема. А что если лимит превышен? А что если вам нечего предложить в качестве обеспечения кредита? А еще вам нужно будет собрать кучу бумаг и потратить ему времени для оформления каждого кредита, да? То есть вроде решения, и тут же снова проблема. Кейс, третий слайд. Как-то у нас был клиент, то есть история тут же рассказывается. Небольшая компания, специализирующаяся на продаже товаров для домашних животных. Она не могла предоставить гарантию по банковскому кредиту. Вся история, как раз которая подчеркивает вот эту проблематику. Она не могла предоставить гарантии по банковскому кредиту, так как почти не имела собственности, которую можно в этом качестве предложить. Компания обратилась к факторингу и уже через 5 лет настолько укрупнила, что теперь мы занимаем деньги у нее, как это стало возможным. Ага, то есть видите, решение не рассказываем, а... Доптягиваем. Следующая часть из трех слайдов как раз решение. Первый слайд из решения. Факторинг работает примерно так. Вы поставляете свой товар клиенту и сразу же получаете свои деньги за вычетом комиссии от нас. В дальнейшем мы занимаемся получением денег от ваших клиентов, но это уже наша, не ваша забота. Вот и все. Очень просто. Второй слайд. Вы получаете наличность, которая вам нужна немедленно. Ваш клиент получает отсрочку по платежу, которая ему нужна. А мы получаем свои проценты в качестве дополнительного бонуса. Мы, То есть, по сути, это кредитование под задолженность. Мы управляем за вас дебиторской задолженностью. Да? И третий слайд. Чтобы этот процесс работал, нужны три простых критерия. Вашему предприятию должен быть как минимум один год. Наши услуги не распространяются на однократные сделки, а только на периодические сделки с вашими постоянными клиентами. Мы не работаем с месячным оборотом ниже определенного объема. Ну и в заключение, какова цена? Это зависит от двух факторов. Какова срочка и какое количество ваших клиентов в этом участвует. На данном этапе мы покажем таблицу с тремя возможными вариантами. Значит, второй слайд из заключения. Если вы посчитаете суточный процент, он может показаться высоким. Но не забывайте, что вы платите только за то количество дней, в которых вы действительно используете эти деньги. Когда вы берете суд в банке, вы платите за весь срок сразу. Позвоните нам, и мы посчитаем стоимость при различных сценариях. Вот и все. Вот кто мы такие, мы помогаем нашим клиентам укреплять и развивать их бизнес. Вот ну, такое вот заключение. Если в конце выступающий меняется, я не сомневаюсь, что аудитория тоже изменится. И резюме вот, это, вот этой части про значит, историю, про единство в истории. Сюжет развивается по S-образной кривой. Цель и конфликт два главных компонента истории. Последний компонент это сюжет, драматургическая последовательность. Существует множество подходов к сюжету, но в большинстве случаев он развивается по S-образной кривой – самой распространенной модели перемен. Все начинается с вступления, когда происходит знакомство с выступающим и с героем. Далее следует проблема и решение. Все завершается заключением. Расчет времени имеет значение. Это как бы вторая часть резюме. В плане времени самыми короткими частями являются вступление и заключение. Решение, как правило, самая длинная часть, вторая подлинная часть, которой раскрывается проблема. Однако, если вы хотите привлечь внимание к проблеме, не бойтесь уделить ей больше времени. Заключение – это самая эмоциональная часть. Затем следует проблемная часть по эмоциональности, решение и, наконец, вступление. С точки зрения подачи решения – самая сложная часть презентации. А, с точки зрения подачи решения – это самая сложная часть презентации, ну, потому что там можно свалиться в кучу фактов и все уснут. Очень часто середина получается слишком длинной, потому легко все превращается в скукатищу. Если с вами такое произошло, вам, скорее всего, нужна другая объединяющая идея, специальная для этой части презентации, например, историю еще какая-то внутри. Самое очевидное – это временная шкала, но вы также можете использовать различные метафоры или аббревиатуры. Для презентации, длящихся более 20 минут, вам нужно придумать какой-то способ, который поможет аудитории отслеживать продвижение вперед. Я настоятельно рекомендую вам включать не более четырех основных идей в среднюю часть своей презентации. Если вы сконструировали эмоциональную арку правильно, в конце презентации у вас появится возможность изменить мир. Не упустите момент. На этом заканчивается глава про историю, которая, напомню, стояла из трех вещей. Это э, цель, фокус, э, контраст. И единство в истории. И две следующие части, значит часть 2 это слайды, и э, которая тоже разбивается фокус в слайдах, контраст в слайдах, единство слайдов, но э, вот их рассказать очень сложно, потому что здесь больше картинок. Э, здесь у меня действительно очень мало подчеркиваний, здесь просто это нужно под, полистать, посмотреть, почитать. Тут рассказывать ну очень сложно. Ну, например, такие тут, если вы можете описать фон своих слайдов более чем одним предложением, поменяйте его. То есть, чем проще фон, тем лучше. Но это опять же надо видеть, смотреть. Вот тут, тут рассматривают разные примеры. Тут как раз картина гораздо больше. Поэтому вот эту вторую часть про слайды лучше вот купить книгу и полистать, посмотреть. Про визуализацию данных, как упрощать. Приводится пример слайда, где очень сложная визуализация, как это можно упростить. Прямо так вот в примерах а, приводится, как было, как стало. А, дизайн слайдов для не недизайнеров, как делается. Опять же, примеры работы со шрифтами, с цветами. Триады цветов, комплементарные цвета, аналогичные цвета. Все это есть. А, все здесь рассказывается. Так, что нужно, фокусироваться, опять же на задачах, про шрифты, есть антиквенные шрифты, гротескные шрифты, в чем их разница, рукописные декоративные шрифты, когда нужно использовать сплошные заглавные буквы, когда нет. Три важных примечания типографики, большие текстовые блоки, набранные одними заглавными буквами, это плохо. Выравнивание по ширине для узких колонок это тоже не очень хорошо. Совмещение шрифтов орел тахома или трех разных рукописных шрифтов в одной презентации тоже плохо. Ну, то есть такие вот моментики тут рассматриваются. Что такое JPEG и PNG как формат картинок? Вот. Э, это была вот вторая часть. Я ее сейчас вот быстренько распролистал. Тут вот ее просто подчеркиваю, не так много, сколько, э, э, сколько всяких таких картинок, резюме. Тут такое к этой части. Дизайн это не украшательство. Слайдов пространство стоит дорого. Поэтому не надо использовать логотип на каждом слайде. Изображение важнее всего. Самым важным элементом слайда является изображение, поэтому сделайте его большим. Сделайте вашу реальность гармоничной. Ну, там иногда бывает не сочетаются, например, картинка и какие-то элементы слайда. Но это все тоже надо смотреть. И третья часть называется «Подача», в которой как раз э, она развивается тоже на фокус в подаче, контраст в подаче, единство в подаче. Эту часть... Значит, она посвящена поддаче материалов презентации. Ключевой вопрос в ней таков: На чем нужно сфокусироваться во время презентации? То есть, когда вы будете выступать. Много раз становился свидетелем того, как на сцену выходили совершенно неподготовленные ораторы, у которых порой не было даже слайдов. Тем не менее, их выступления оказывали на слушателей сильнейшее воздействие. Говорят, что подобные люди сильные личности, что у них есть харизма. То есть, как раз про то, что, в общем-то, если есть харизма, то слайды. И, наверное, история не нужна. У них это все как-то заложено и получается. Можно и без презентации красивое выступление сделать. Кстати, на той же конференции TED самая популярная презентация, не помню, Кен Бернс, по-моему, называется, про образование, он вообще без слайдов выступал. Такой уникальный случай презентации без слайдов, самая популярная на TED. Я даже удивился, когда узнал об этом. Кстати, недавно он еще второе выступление свое сделал. Выступил. Вот еще не успел посмотреть. Интересно, уже слайды он там использовал или опять только читал. Не разрабатывайте свою презентацию как для ученых, бизнесменов или бюрократов. Разрабатывайте просто для людей. И если люди поймут ваши слова, то ученых тоже поймут. Ваши идеи могут быть сложными, но ваш язык нет. То есть такие вот... Uh, если вы пытаетесь убедить в чем-то аудиторию, то говорите быстрее. Если утверждаете очевидное, медленнее... С изменением смысла менялась и скорость. Ну, Приводится пример признации Тива Джобса, что он варьировал от 80 до 200 слов в минуту. То есть темп речи меняется во время презентации, интонация голоса. Вам нужно признать, что вы превысили лимит, как только вы это заметите. Вот он великий момент истины. Если вас попросят остаться, значит вы понравились слушателям. А если не попросят, то, скорее всего, проблема состоит не в регламенте. Так, 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 очень интересные тут моменты, контакт с аудиторией, не выпускайте аудиторию из фокуса, научитесь лучше понимать свою аудиторию, это все, в общем-то, понятно, куда нужно смотреть во время презентации, про монитор уверенности, там, где время идет, или подсказки ваших будущих слайдов, тоже интересно рассказывать, так, 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 использование юмора, за и против рассматривается, так, Какие тут еще у нас моменты? Mm -hmm. Если ваша цель изменить слушателей, сделать их лучше, а для этого необходимо показать, что у них есть определенные недостатки, если ваша цель изменить слушателей, сделать их лучше, то для этого необходимо показать, что у них есть определенные недостатки. Вам нужно бросить им вызов, вызов может быть даже атаковать их. Самый простой способ это продемонстрировать, что у вас есть или были в прошлом точно такие же недостатки. Только после этого вы можете надеяться, что слушатели будут достаточно сочувственно настроены, чтобы идентифицировать себя с вами. Такой вот совет. Когда я второй раз слышу от одного и того же человека весьма узконаправленные вопрос или возражения, я говорю примерно следующее. А, это когда уже управление дискуссией в зале. Значит, когда вот второй раз вопрос. вопросы, что говорит Алексей Каптерев. Мне кажется, что кроме вас и меня никто больше не понимает этого вопроса. Я прав и смотрю на аудиторию. Если аудитория кивает, тогда я продолжаю. Простите, но ваш вопрос слишком специфичен. Мы не можем позволить себе частную дискуссию за счет всех остальных присутствующих. Вы согласны? Пожалуйста, запишите свои вопросы, чтобы мы могли их обсудить позже. Успешные ораторы никогда не возражают против вопросов, даже если те ставят под сомнение их предпочтение положения или выводы. Несмотря на то, что вы в положении учителя, будьте готовы учиться. Если вы хотите учиться, то и никто из присутствующих... А если вы не хотите учиться, то и никто из присутствующих не захочет. Такая вот мысль, да? Так, как правило, большинство вопросов таких людей имеют значение только для данного момента и опасны только тем, что прерывает ход ваших мыслей. Они лишены подлинного смысла, они ничему не учат. Это дает вам в руки идеальные извинения, чтобы заставить замолчать их авторов. Есть парочка хороших приемов, как это можно сделать. И они тут излагаются. Так, так, так. Ну, тут зачитывать не буду. Это надо в контексте уже читать, смотреть. Копируя других людей, вы можете понять, кто вы есть, через контраст выясняя, кем вы не являетесь. То есть, что учиться выступать надо у других людей. Смотреть, как другие выступают и пробовать для начала скопировать. Тогда вы поймете и свой стиль. Я слышал множество историй от комиков, которые утверждали, что они смотрели выступления своих любимых комических артистов сотни раз и старались им подражать. Это выглядело неуклюже и неестественно, но в процессе этих попыток им открывалось что-то другое о них самих и об их собственном подходе. Это действительно работает, так что вперед, ищите своего Титана. Так, научиться сострадать как способ стать более страстным, о зеркальных нейронах тут рассказывается. Как мы видим, люди испытывают какие-то сильные эмоции. Мы можем испытать те же чувства, просто глядя на них. И этот способ стать более страстным выступающим можно практиковаться в сочувствии к другим страстным ораторам. Угу. Ну, то есть, вот почему говорят, что нужно повторять. Вы прочувствуете то же самое, что эти ораторы. Так, так, так. Работа с видео рассказывается во время выступлений. Ваша цель – учиться имплицитно, несознательно. Вы можете уловить чувство говорящего по его жестам, выражению лица, по тому, как он дышит, двигается по сцене. Все, что вам нужно сделать, это перестать обращать внимание на собственные ощущения. Помимо зеркальных нейронов, у нас есть также рецепторы по всему телу, которые соединены с мозгом и сообщают ему обо всем реально происходящем. Так что просто смотрите видеозапись, расслабьтесь и представьте, что человек на сцене – это вы. Поставьте себя на его место. Что вы видите, слышите, чувствуете. Если вы действительно расслабились, то сможете заметить даже небольшие непроизвольные движения в собственных мышцах, возникающие синхронно с движением человека, которое вы видите на сцене. Это работают ваши зеркальные нейроны. То есть как учиться выступать публично? на видео смотреть, пытаться повторить. Так, ну и единство в подаче, опять же, здесь у нас такие... Аутентичность в презентациях означает, что выступающему прежде всего нужно быть верным самому себе, выглядеть естественно и в конце концов, чтобы слово и дело не расходились друг с другом. Иными словами, верить в то, что говоришь. Хорошие ораторы проживают свои речи. Так, 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 такие вот мысли. Древний китайский философ Кан Сан Цзин писал, «Когда вы говорите не то, что думаете, делаете не то, что хотите, вы не тот, кто живет». Честно, ораторы более убедительны и более привлекательны. Ну, это, в общем-то, тоже понятные мысли. Ничто не снижает качество вашей импровизации так, как стресс. Что надо выспаться, да, и без стресса выступать. Если у вас недостаточно времени, если ставки высоки, если вы в стрессовой ситуации, не надо импровизировать. Пожалуйста, не провизируйте в суде. Это почти всегда плохая идея. Открытое признание своих ошибок свидетельствует о гораздо более высоком чувстве ответственности и смелости нежели сохранение невозмутимого вида. Признавать свои ошибки – это, это не всегда плохая идея. Не всегда. То есть это нормально. Так, ну, про репетиции. Основа любой импровизации – рутина. Я присутствовал в нескольких мастер-классах по импровизационному сторителлингу. Все они были посвящены состоянию потока. Но лучших своих результатов я добивался, если знал в общих чертах, как строится история. Мои лучшие импровизированные речи складывались тогда, когда я разрабатывал подробнейший план и отказывался от него в последний момент. Разрабатывали, разрабатываем план и отказываемся в последний момент. Наличие плана дает мне основу и уверенность, как прекрасно подметил Марк Твен. Я никогда не мог блеснуть хорошей импровизированной речью, не уделив ее подготовке несколько часов. Но ну, вот в этом идея смысл. Если вы воспроизводите его слово-слово, оно прозвучит как механическое повторение зазубренной фразы. Значит, наступила, наступила пора начать репетировать импровизацию. То есть прямо репетировать изменения, изменения. Э, как будто вот вы забыли, что говорить, и вот эту импровизацию прямо репетировать. Как вы выкрутитесь, или вдруг вы забыли, что говорить. Так, это понятно. Ну и в общем-то... На этом книга вот главы э, заканчиваются. «Секрет в том, чтобы работать на общее дело, а не на свой имидж». И в конце, в главе 11, куда пойти далее, приводится уйма, просто уйма э, ссылок на книги, на семинары, ресурсы по презентации в целом, ресурсы по сторитейлингу, какие книги лучше почитать. Очень красиво это сделано не в формате, вы знаете, как оглавление список, там используем литературы а прямо описано, где, какие, что, прямо выжимки лучше брать и использовать. Я для себя тоже взял вот, на карандаш несколько книг Эдварда Дафти обязательно их найду и почитаю. Поэтому рекомендую тоже, вот, в общем-то, прочитав эту книгу, вот эти, после, обязательно посмотреть эту 11 главу, и э, решить, что еще почитать дальше. Практика важна, но без обратной связи она не так полезна. Я видел людей, повторяющих одни и те же ошибки годами. Посмотрите себя в записи, и в следующий раз, когда будете выступать с презентацией, примените хороший совет, который вы подчеркнули из книг, блогов и семинаров. Хороший пример. В 2003 году корреспондент журнала «Тайм Джо Клейн» беседовал за обедом с несколькими политическими консультантами, которые отвечали за президентскую кампанию «Алагора» и спросил од одного из них. Теда Девайна, почему Гор почти не говорил об охране окружающей среды во время предвыборной кампании, хотя эту тему волновала, как мы выяснили позже. Ответ был таков, потому что это не, могло бы не помогло бы ему выиграть. Клейн спросил еще, не подумали ли консультанты о том, что если бы Гор говорил тогда о вещах, которые его действительно волнуют, он предстал бы более душевным, заслуживающим доверия и вдохновляющим кандидатом? На что Девайн ответил, это интересная мысль. После выхода «Неудобной правды» презентация Алагора эта мысль уже перестала быть интересной, она стала очевидной. То есть вот так вот, когда мы говорим о том, что нас интересует, появляется харизма. Публичное выступление – не лучшая форма коммуни... коммуницирования фактов и даже идей. Больше всего она подходит для коммуницирования мировоззрений. Презентации меняют ваше мировоззрение. Я люблю девиз конференции ТЭД, которая гласит «Идеи, заслуживающие распространения» но, как мне кажется, наиболее успешно ТЭД справляется с распространением мировоззрения, предельная открытость, безграничный оптимизм, любознательность в отношении чудес света и, прежде всего, страсть к своей работе. Вот на этом книга и заканчивается. Далее список полезной литературы от издательства Манн В Фебер. Очень полезная книга, видите, мы пробежали вторую третью часть, действительно, их лучше там смотреть, чем вот так пересказывать, а вот первая часть мы остановились подробнее, поэтому, если есть какие-то вопросы, можете оставлять в комментариях, На следующем, в следующем плане подумаем, какие у нас еще будут книги, это уже будет не про презентации. Но тоже обещаю, что это будут интересные какие-то книги, которые вам пригодятся по бизнесу. Спасибо за внимание.